Média. Média. Podcast. Média. Podcast. أهلا بكم إلى عدد جديد من مغرب التنمية وموضوع حلقة اليوم المغرب يتقدم في ترتيب الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية. ميديان أسماء بشري مغرب التنمية حل المغرب في المرتبة الثالثة في ترتيب الدول والوجهات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة محققاً قفزة نوعية هذه السنة وجاء التصنيف ضمن أحدث تقرير على الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2023 التقرير الذي تشرف عليه تايمز يستند على معلومات الاستثمار الأجنبي المباشر ويحلل مسار الاقتصاد الكلي والاستثمار الأجنبي المباشر لأفضل خمسين وجهة للاستثمار الأجنبي في العالم باستخدام بيانات من صندوق النقد الدولي ومراقبة الاستثمار الأجنبي المغرب اليوم إذن صاحب المركز الثالث يتمتع بزخم استثماري قوي بفضل دورة الاقتصاد الكلي ووفق أرقام رسمية نسبة الاستثمار بالمملكة تعتبر من أعلى المعدلات في العالم حيث تمثل 30% من الناتج الداخلي الخام بينما المتوسط العالمي محدد في 20% حلقة اليوم من مغرب التنمية نخصصها إذن للعوامل التي تفسر هذه الأفضلية للمغرب في مجال الاستثمار رغم السياق العالمي الموسوم بالكثير من التحديات ومعنا حول هذا الموضوع الأستاذ بدر الزاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد أستاذ بدر الزاهر الأزرق أهلا وسهلا بك مرحبا أستاذ بدر الزاهر إذا ضمن أحدث تقرير عن الاستثمار الأجنبي المباشر لهذه السنة الجديدة المغرب حل في المرتبة الثالثة محققا قفزة نوعية لو نتوقف عند أهمية أو ماذا يعني هذا التصنيف وطبعا ما هي العوامل التي تفسر اليوم هذه الأفضلية للمغرب على مستوى الاستثمار رغم السياق العالمي الموسوم بالكثير من التحديات أكيد هذا الترتيب الذي صدر مؤخرا بخصوص احتلاء المملكة المغربية للرقطة الثالثة وراء قطر وهند بخصوص جذب الاستثمارات أظنه يتسق مع توجهات العامة للمملكة والأوراش المفتوحة التي تشهدها على مستوى تأهيل البنية التحتية وكذلك الأوراش التشريعية الكبرى المفتوحة والتي توجد بإصدار ميثاق جديد الاستثمار في المغرب وكذلك البنية الهيكلية والتنظيمية وأوراش الرقمنة إذا كل هذه الأوراش لعبت دورا في تبويء المملكة المغربية هذه الرتبة المتقدمة على توجد بالاستثمارات نهيك على ما تم إنجازه على المستوى المالي والمؤسسات المالية ثم لا ننسى أن للمغرب مجموعة من الأدوات الجذب الخاصة حين نتحدث عن الموقع عن البنية التحتية المتوفرة على مستوى الطرق السلك الحديدية وغيرها لا ننسى كذلك عمل الاستقرار والعمل الذي استقاده عدد كبير من الدول منها دول مجاورة ومنها دول بعيدة فاليوم نحن نتحدث عن الأزمة خاصة الأزمة 
الاوكرانيه الروسيه هناك عدد كبير من الشركات التي فضلت التوجه نحو المغرب هربا من اتون الحرب المستعره في شرق اوروبا اذا كل هذه العوامل مجتمعه وغيرها لعبت دورا كبيرا في تبويء المملكه المغربيه لهذه الرتبه المتقدمه نعم تحدث استاذ الزاهر الازرق تحدث عن الحرب الروسيه الاوكرانيه عن الظرفيه الحاليه يعني الموسومه بمجموعه من الهزات السياسيه والاقتصاديه برايك في ظل هذا الدر... هذه الظرفيه الخاصه ما هي مجالات الاستثمار الاهم التي يمكن التركيز عليها يمكن للمغرب التركيز عليها لجلب المزيد من الاستثمارات والاستفاده يعني بشكل او باخر من هذه الظروف الخاصه وتعزيز حضور المملكه اكثر على خارطه الاستثمار الدولي اكيد هناك تحول اقتصادي في المغرب وهو ويواكبه ايضا تحول على مستوى منطلقات الاستثمار فحين نتامل او نتصفح الميثاق الجديد للاستثمار يتحدث عن قطاعات استراتيجيه جديده المغرب سوف يعمل على التعزيز الاستثماري فيها ويمنح الراغبين في الاستثمار فيها مجموعه من الامتيازات والدعم فاليوم نتحدث عن الاستثمار في قطاعات الطاقه البديله او الاستثمار الاخضر المملكه المغربيه انحرفت بشكل كبير الى جانب مجموعه من شركاء الاقتصاديين كالمانيا والاتحاد الاوروبي وانجلترا على مستوى انجاز بنيه تحتيه طاقيه كبيرة بالمغرب غاية منها تزويد حاجيات المغرب أولا يعني وصول إلى مرحلة تأمين السيرة التقية ثم كذلك تأمين حاجيات عدد من شركائه خاصة اليوم نتحدث عن مشروع كبير سوف يربط المغرب وإنجلترا ومشروع آخر للهيدروجين الأخضر بين المغرب وألمانيا وهناك محطات كبرى للطاقة المتجددة في المغرب كمر واحد ونرجو وغيرها يعني. إذا هذا مجال خصم للاستثمار ومفتوح أمام المستثمرين نعم طيب عندما نتحدث أستاذ بدر زاهر الأزرق عن أرضية خصبة عن مجالات أو يعني خصائص يتمتع بها المغرب يعد وجهة استثمارية للعديد من الشركات والمستثمرين دوليين وعالميين في مجالات استثمارية عديدة برأيك كيف يمكن تعزيز هذه الدينامية؟ أكيد اليوم هناك توجهات جديدة من خلال فتح من خلالها المغرب ابواب الاستثمار على مصراعيه سواء امام المستثمرين المغاربه او المستثمرين الاجانب فكما اسلفت الذكر هناك تشجيع على الاستثمار في مجال الطاقات المتجدده او الاستثمار الاخضر ثم هناك مجال الاستثمار الازرق اي كل ما له علاقه بالمحيط كل ما له علاقه بالبحر يعني سواء تعلق الامر بالطاقه تعلق الامر بالاستثمارات في الاحياء البحريه والانتاج السمكي والغذائي وغيره ثم هناك توجهات اخرى على مستوى المغرب خاصه في مجال الصناعات والمغرب يسعى من خلالها إلى استقطاب رؤوس الأموال الكبيرة وكذلك استقطاب الخبرات والمعارف ثم هناك فتح لأبواب الاستثمار المصراعي في مجالات الصناعات الدوائية والطبية والمغرب اليوم يحتضن احد اكبر منصات صناعه الدواء بالمغرب بافريقيا هي منصه مدينه بن سليمان، ثم لا ننسى ايضا ان المغرب قد طور بنيه تحتيه صناعيه خاصه في مجال صناعه السيارات، وهذه البنيه اليوم تخضع الى مراجعات شامله بقيت تحويلها الى خطوط انتاج سيارات صديقه للبيئه، اذا كل هذه كل هذه المشاريع كل هذه المجالات هي مفتوحه اليوم امام المستثمرين والمغرب يشجع المستثمرين كانوا اجانب او 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 مغاربه من خلال تقريبا الدعم الموجه لهم هناك اربعه انواع للدعم تقريبا جاء بها الميثاق الجديد للاستثمار من بينها دعم الصناعات الشركات الناشئه دعم كذلك الشركات الراغبه في الاستثمار خارج المحاور الكبرى دعم الشركات التي تاتي بصناعات جديده وتكنولوجيا جديده للمغرب اذا المملكه المغربيه هي 
وضعت استراتيجية متكاملة من أجل التعزيز الزادبية المغرب هو الأمر الذي كان له انعكاس آني مثلا على ترتيب الترتيب إن حتى المملكة المغربية اليوم تحت الرطبة الثالثة فهذا ليس من فراغ كل هذه العوامل التي تحدثنا عنها مجتمعة هي التي أهلت المملكة المغربية لاحتلال هذه الرطبة نعم طيب عندما نتحدث عن استراتيجية يعتمدها المغرب في مجال الاستثمار تشجع المستثمرين للقدوم إلى المغرب ويعني تخلق ثقة أكبر في الأسواق المغربية وتوجهات جديدة يعتمدها المغرب في مجال الاستثمار لكن أستاذ بدر الزاهر الأزرق برأيي كيف يمكن أن تنعكس كل هذه الدينامية كل هذه الخصائص التي يتوفر عليها المغرب اليوم كيف تنعكس على المواطن المغربي؟ أكيد أول شيء المملكة المغربية هي تطمح لجعل هذه الاستثمار رافعة اقتصادية كبرى خاصة على مستوى خلق مناصب الشغل وقد عبر عن هذه الإرادة صاحب الجلالة في عدد من خطبه الأخيرة حين تحدث أن المغرب يطمح إلى خلق أكثر من 500 ألف منصب شغل خلال السنوات القليلة المقبلة وكذلك هناك طموح للرفع من كذلك مستويات التنمية مستويات القدرة الشرائية خلق نسيج مقاولة مغربي قوي لأن لا نطمح فقط في أن نكون جاذبين لرؤوس الأموال ولكن أيضا إلى المعرفة والخبرة والتقنية اللازمة لإنشاء صناعات المغربية مئة في المئة محلية وموجهة نحو التصدير يعني كل هذا فقط غيظ من فيض حين نتحدث عن الأهداف التي يرغب المغرب تحقيقها ثم لا ننسى كذلك أن المملكة المغربية تطمح اليوم في أن تستفيد من كل تلك الاتفاقيات التي تبقى ووقعتها في مجال التجارة البينية سواء داخل إفريقيا أو خارج إفريقيا مع دول كبرى تبقي التبادل الحر والموجز مع الولايات المتحدة الأمريكية مع مصر مع دول الخليج إذا اليوم نحن أمام كما قلت تحول عميق في منطقة الاستثمار في المغرب مع أهداف جديدة ورؤية جديدة أضم خلال العشرية قديمة سيكون لها وقعها الإيجابي على دينامية التنمية وكذلك على المواطن المغربي بشكل مباشر طيب سؤال آخر بخصوص إنعاش الاستثمار على مختلف المجالات أستاذ بدر الزاهر الأزرق الملك محمد السادس كان دعا في وقت سابق إلى صناعة استثمارية إفريقية حقيقية عبر الصناديق السيادية كيف تجد أهمية هذه الصناديق وضرورة يعني وجود صناديق سيادية اليوم في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه العالم؟ أكيد أن هذه الصناديق سيكون لها دور في حل أحد أهم معضلات الاستثمار هي التمويل فدائما نحن نعول على الاستثمارات الأجنبية أو كنا نعول على الاستثمار العمومي في الداخل ولكن مسألة الصناديق السيادية هي تأتي بين هذا وذاك إذن بإمكانها أن تستثمر داخل وخارج المغرب تستثمر في قطاعات أن تأخذ كذلك أن ترفع من سقف المخاطر وبالتالي قد يكون لها عائد كبير مالي على الدولة وعلى مؤسسة الدولة إذن هذا الأمر المملكة المغربية تأخذه محمل الجد وهي تحاول اليوم أن تؤسس إلى تعاون إفريقين إفريقين بهذا الصدد على اعتبار أن المملكة المغربية اليوم ركبت من الخبرة ركبت من العلاقات الإيجابية والطيبة مع عدد كبير من الدول الإفريقية خاصة نيجيريا غرب إفريقيا ومجموعة من دول أيضا وسط القرار ما يؤهلها لكي تنطلق في هذا الاتجاه إذا مسألة التمويل قد تكون صناديق السيادية هي أحد الحلول التي قد تمكن من تجاوز هذه النقطة شكرا جزيلا لك أستاذ بدر زاهر الأزرق الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد على كل هذه التوضيحات والمعلومات شكرا لك أسماء بشري مغرب التنمية
الشهر الماضي أفاد تقرير للبنك الدولي أن الاستثمار في العمل المناخي الآن سيحقق منافع مهمة للمغرب ويحدث فرص شغل جديدة كما أشار ذات التقرير عن المناخ والتنمية إلى أن إجمالية الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات تدريجية على مراحل لكن العائدة سيكون كبيرا وفق ذات المصدر مما يجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي وحول نتائج هذا التقرير نتابع تحليل الخبير الاقتصادي الأستاذ عمر العسري نعم البنك الدولي اعتمد في تقريره على مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات التي قام بها المغرب في تطوير الطاقات المتجددة يعني من أجل خلق بديل لاستيراد الطاقة من الخارج وأيضا محاولة منه في استثمار المؤهلات التي توفرها له الطبيعة في مجال الطاقات المتجددة خاصة الطاقات الشمسية والريحية والمائية وهذه المجالات هي مجالات خصبة يمكن أن تساعد المغرب على توفير نصيب مهم من حصة الطاقات خاصة في مجال المزيد الكهربائي وهذا سوف يساعده على تجنب إنتاج الطاقات الكربونية المدرة بالبيئة وأيضا سوف يساعده على تطوير إمكانياته الذاتية على مستوى الإنتاج الطاقي واستثمارها في مختلف المجالات الفلاحية والصناعية وغير ذلك إذن فالبنك الدولي لم يعني ينطلق من فراغ وإنما اعتمد على المبادرات الفعلية التي قام بها المغرب وآخرها تلك التي أعطاها جلالة الملك في اعتماد برنامج أو برنامج جديد لتفعيل استراتيجية تطوير الطاقات المتجددة من خلال يعني إعطاء الانطلاقة لثلاث مشاريع في ميدلت على مستوى طاقات الريحية وأيضا طاقات الشمسية من أجل تطوير ما تم إنتاجه بالإضافة إلى المجهودات والاستراتيجية المعتمدة في مجال تطوير إمكانيات المغرب في استثمار في مجال الماء خاصة وأننا نواجه هذه السنة موجة من الجفاف والمغرب يحاول من خلال مجهوداته من خلال إمكانياته على تطوير مؤهلاته باستثمار المياه البحرية وتحليتها والاعتماد على الطاقة الهيدروجينية التي تعتبر كذلك طاقة يعني صديقة للبيئة وتساهم في بناء الاقتصاد الأخضر الذي يعول عليه المغرب والذي يحاول أن يحقق حوالي 52% من الإنتاج الطاقة التي سوف تغطي الاكتفاء يعني أو تغطي جزئيا حاجيات المغرب على المستوى الوطني في أفق 2030 نعم طيب دائما بشأن هذا التقرير للبنك الدولي أستاذ العسري هذا التقرير أشار إلى أن إجمالية الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي إجمالية الاستثمارات سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار 
برأيك أستاذ العسري كيف تنظر أولا إلى المؤهلات التي يتوفر عليها المغرب في مجال الاقتصاد الأخضر وإلى أي حد تعتبر يعني واعدة المغرب أخذ على عاتقه من خلال ما قلناه على مستوى إمكانياته وعلى مستوى مؤهلاته الطبيعية أن يستثمر في هذا المجال الذي هو بديل لمجموعة من الصناعات الملوثة وأيضا يمكن للمغرب من خلال الاعتماد على توسيع قدرته الإنتاجية أن يصبح مصدرا بدل من يبقى مستوردا للطاقة على يعني ما بعد سنة 2030 إذا نجح في استثماراته التي أنشأها في العديد من المدن خاصة وأن المغرب يعرف يعني خلال السنة أيام مشمسة كثيرة وهذه تؤهله بأن يعني يؤسس وينشئ عدد من المحطات الطاقة الشمسية أيضا يمكن له من خلال توفره على مجال بحري هائل أن يستثمر في المحطات تحلية المياه وبدأنا هذه التجربة في مدينة أكادير والتي استفادت من عدد من القطاعات الفلاحية والاستهلاك المنزلي والاستهلاك الصناعي وغيرها وأيضا نتوفر على جبال وعلى منحدرات تؤهل المغرب لاستثمار الطاقات الريحية وهذه كلها مؤهلات أنها قادرة على أن تجعل من المغرب دولة منتجة للطاقات النظيفة الطاقات المتجددة الطاقات التي تجنب إنتاج الكربون المضر بالبيئة أو المضر يعني المساس بطبقات الأوزون التي تؤثر في المناخ والأحوال الجوية وهذا متبعت الحال من خلال أولا من خلال الإرادة الملكية القوية في هذا المجال والتي ترجمت في مبادرات مهمة جدا وأيضا من خلال العزيمة التي بدلتها عدة حكومات في إطار يعني تفعيل هذه الاستراتيجية بالإضافة إلى أن البرنامج أو النموذج الجديد هو أيضا يحمل في طياته مجموعة من الرهانات التي على المغرب أن يسعى إليها من أجل تحقيقها كذلك أن تموقعنا بشمال إفريقيا وبالقرب من أوروبا كل هذا يجعلنا كبلد يعني يسعى إلى جذب الاستثمارات في نفس الوقت وفي نفس الوقت يهدف إلى تحقيق الحماية البيئية على المستوى القاري وعلى المستوى الدولي فمفروض عليه أن يبدل مجهود كبير جدا في مجال الطاقة كذلك أن الإكراهات التي تفلدها علينا الوضع الحالي من خلال حوالي يعني قبل سنة 2016 كنا نستورد حوالي 97% من مجموع الطاقات الآن في الأفق ديال 2030 سوف ننتج حوالي 52% من مجموع الاستهلاك من الطاقات في مختلف المجالات كذلك أنه هذه الكلفة التي لا زالت تفرضها استهلاك الطاقة في المغرب على مستوى الكهرباء والمحروقات والغاز كلها تدفع, تدفع بالمغرب بأن يبحث عن بدائل استراتيجية سوف تساعده على التخفيف من حجم الاستهلاك الداخلي وأيضا لما لا أننا يمكن أن نصبح مستقبلا مصدرين لهذه الطاقات 
الضروري للحياة خاصة وأن إكراهات اليوم الإكراهات العالمية على مستوى الحرب الأوكرانية الروسية وكيدا الجفاف أظهر بأن المغرب في حاجة ماسة لتطوير احتياجاته ومخزوناته من مختلف المجالات أو مختلف الموارد المهمة خاصة في المجال الطاقي وهذا ما يعمل عليه حتيتا من خلال المجهودات التي قام بها لحد الآن شكرا جزيلا لك هذا الخبير الاقتصادي الأستاذ عمر العسري حول تقرير للبنك الدولي يفيد بأن المغرب اليوم أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات أيضا يمكنكم إعادة الاستماع إلى هذه الحلقة وإلى باقي حلقات مغرب التنمية على منصة ميديان بودكاست شكرا لكم على المتابعة إلى اللقاء